Hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Escuche los martes, desde las 6 y 30 de la tarde, la hora de la libertad y la democracia. Coordinador y presentador, Julio Martínez, por la poderosa 670. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo el Sol. Entrevistas, comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Tengo el gran privilegio de tener conmigo al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, el hombre que restauró la democracia, un héroe realmente, en el, el 6 de noviembre de 1985, que me lo trajo Fabio Andrade, que está aquí con nosotros. Pero voy a empezar directamente, Jorge Luis Barbas, con esa entrevista, sin más preámbulos, de ese día, 6 de noviembre de 1985, para que usted, coronel, se remonte 30 años atrás y me diga qué sintió ese día cuando los periodistas lo estaban entrevistando y usted acababa de liderar y, bueno, seguir órdenes para esa operación que exitosamente pudo restaurar la democracia cuando Pablo Escobar, el narcotraficante, le había dado 2 millones de dólares a una de las tantas organizaciones terroristas en Colombia, el M-19. Vamos allí. No se me acerque mucho porque todavía hay resistencia en ese sector. En el segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. El comandante de la decimatercera está adentro dirigiendo las operaciones. Los comandantes de tres de las unidades están también adentro dirigiendo las operaciones. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. ¿En este momento cómo está la situación ahí? Está perfectamente controlado, pero todavía hay reductos de, de resistencia. Hay reductos en, en el sótano y en el segundo y tercer piso. No hemos podido hacer, hacer una contabilización de bajas, pero hay bastantes bajas. Hay bastantes bajas. Pero más o menos se calcula el grupo de heridos de cuántas personas eran. Yo no le podría decir en este momento porque sería... sería... Correr el riesgo de decir alguna información inexacta, pero les quiere, lo que sí les manifiesto es que hay bastantes bajas allá adentro. ¿Cuántos quedan adentro? Yo creo que en este momento deben quedar unas, unos 10 hombres haciendo resistencia. ¿Hay civiles en esas bajas? Mm, hay, el, hay, que yo sepa, hay un civil, un particular, 
entre las bajas que fue ocasionado por el mismo M19 en el momento de la toma que fue el, el administrador. ¿Usted entró con el tanque del Palacio? Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la, la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. ¿Y qué pasó en esta operación, por Sencillamente recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema. Logramos permitir entrar al resto de las unidades. Comandante de la brigada entre. En Coronel Luis Alfonso Plaza. Vega, esto fue el 6 de noviembre de 1985, hace ya más de tres décadas. Cuénteme qué pensó en ese momento. Usted era un coronel joven que obviamente restauró la democracia. Usted es el héroe que pudo lograr que la M19 no eh, tomara palacio. Pues sí, eh, recuerdo con cierta emoción esa 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 grabación, sí. esa, esa, lo que sucedió ese día. Esto fue a eso de las ocho y media de la noche, del día 6 de noviembre. Uh -huh. Las operaciones empezaron con la... Eh, las operaciones empezaron cuando el gobierno nacional dispuso que eh, el empleo de la fuerza pública y pues ese sector le correspondía a la escuela de caballería, razón por la cual tuvimos que desplazarnos al centro de Bogotá Estamos hablando de que el M-19 asaltó el Palacio de Justicia más o menos a las once y media de la mañana. Las unidades blindadas llegaron al centro de Bogotá poco después de las doce, tal vez. Y la tarea que se le dio a la Escuela de Caballería fue llevar el esfuerzo principal en, las, en ese primer día. Y a eso de las ocho y media de la noche, los terroristas habían incendiado el Palacio de Justicia el fuego había cogido fuerza y el comandante de la brigada, el, que era el jefe de la, de la operación, mi general Arias Cabrales, todavía está preso sin ninguna ¿Todavía? razón, pero bueno, vean las, las cosas que pasan. Eh, ordenó que retirara los vehículos blindados porque el, el enemigo de los vehículos blindados más peligroso es el fuego porque se mueven con combustible. Cuando sacamos los vehículos y llegamos al, al sitio donde estaban los... Pero, mejor dicho, donde, donde teníamos el punto de reunión, que era al lado de la casa de, de Flore, del florero, eh, había una nube de periodistas allí. Y vienen estas preguntas. Que, ¿Qué pues, calmado está usted contestando todas las preguntas? Eso no se había terminado todavía. No, pues no había terminado todavía. Yo sé. Y el, el combate sigue esa noche y el día siguiente. Y la verdad es que... Eh, al, día, al día siguiente es que este, eso, es, eso es aterrador hubo 94 muertos en esa oportunidad del de M19 cuales, del M19 son eh, unos 30 35 guerrilleros de la fuerza pública perdimos 11 miembros de la fuerza 11. pública y estos sinvergüenzas asesinaron a 11 magistrados principales cuatro auxiliares a varios funcionarios judiciales secretarias conductores eso fue un, un baño de sangre generado por los asaltantes, como lo dijo el Tribunal Especial de Instrucción, el que estudió el caso desde el primer momento, nombrado por la Corte Suprema de Justicia para estudiar el caso. Pero vea cómo, cómo son las cosas. Eh, cuando terminó todo esto, porque es que fueron dos días, esa noche Colombia no durmió, porque no se sabía qué iba a pasar con la nación. Todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en ese momento en el Palacio de Justicia. Pablo Escobar había pagado dos millones. A... Era, claro, Pablo Escobar fue el promotor. El M-19. Este, el, el contrató al M-19. Tenían propósitos eh, integrados. Eh, Pablo Escobar quería desaparecer los expedientes de narcotráfico y el M-19 buscaba la toma del poder. Y en esa forma, pues cometieron el, 
el atropello del holocausto más grande contra la justicia colombiana en esa oportunidad. Cuando terminaron las acciones, los vehículos blindados formamos la gente en la plaza de armas, en la plaza de, perdón, en la plaza de Bolívar, y los dirigimos de allí a la escuela de caballería. ¿No te imaginas la emoción del pueblo bogotano y la del pueblo colombiano, pues a través de medios de comunicación, porque lo que yo vi fue pues por donde estaba en Bogotá, fue un desplazamiento apoteósico, la gente gritándonos vivas al ejército, pañuelos blancos, wow. eh, hasta que llegamos a la escuela de caballería, que es el batallón pues, que yo comandaba. Esa unidad estaba... ¿Qué edad tenía usted, coronel? 41 años. Okay. Esa, uni esa Se unidad veía más joven, estaba, más joven. <ríe> estaba invadida. Todos los vecinos se metieron. Cuando yo formé mis tropas para tratar de poner orden pues, y mandar a los... A, a organizar los vehículos en sus, en sus garajes y a la gente a... a a comer y a descansar, yo perdí el control absolutamente. A mí me alzaron, los primeros que se saltaron de los vehículos y se vinieron a alzarme fueron los soldados, después la, el personal, Un héroe, los, los, los vecinos, los vecinos, todo el mundo cantaba el himno nacional, cantaban el himno del ejército. Fue ¿Qué se un, siente? Era impresionante, esto fue Porque usted podría muy bien haber muerto esa noche. Claro, hubiera podido. Yo cuando yo salí de mi... Cuando yo salí y pasé frente a mi casa, yo me quedaba mirando la casa. ¿Ya estaba casado tres, con su actual esposa? Claro, y tenía mis tres oh, hijos. Y tenía oh. mis tres hijos. El menor tenía unos meses. Yo decía, Ay, Dios mío, yo no sé si voy a volver, ¿no? Que hoy bueno, tiene 20 A, la, a las manos años, de Dios. Sí, a las manos de Dios. Hoy tiene 34 años. 34, sí. que después fueron sacados sí. de... Bueno, después... Entonces, vamos a, ¿Qué le dijo su esposa la, esta noche? Al otro día, esa, otro esa, día. Esa, esa noche, no, perdóneme, esa noche, esa noche, eh, la noche del día 7, cuando finalmente ya a la medianoche eh, regresamos, me dijo muy bonitas tus palabras, especialmente la, la frase que tanto ha repetido la prensa y ¿Cuál vale. frase? Yo contesté en forma espontánea lo que me no, preguntaron. No, yo admiré la yo no tranquilidad lo... y la ecuanimidad con que usted, que todavía estaba sucediendo eso, y nosotros los periodistas, que somos muy impertinentes, seguía preguntándole y usted decía, bueno, la baja no se sabe todavía, todavía hay conflicto. Y hay una pregunta... Estoy tranquilo. Eh, María Laria, hay una pregunta que no alcanzó a salir ahí en el video, pero es en no, el mismo interrogatorio. No, es que es larguísimo, lo quería seguir sí, poniendo, claro. si querés, volvemos. Ahí más adelante, el periodista me hace una pregunta que a mí me pareció como tan... Tan tonta, y no era tonta, era la ¿Cuál? más importante de las preguntas. ¿Cuál? Porque me pregunta, ¿qué hace el ejército en esto? Ah, sí. Y yo le dije, pero por favor, no pensaba yo, pensaba, pero ¿cómo me pregunta esto? Y le dije, pues, con, pues manteniendo la democracia, maestro. Y, en, y esa ah, frase... Ah, ya, ese es esa, el título de su libro. Sí, esa, manteniendo la democracia, maestro, era el periodista sí, que le preguntaba. Ese era... Ese es el título. Y esa, esa frase la recogieron todos los periodistas de Colombia. Le hicieron un cambio. Al otro día... Al, no tiene al... idea, porque la entrevista es larguísima. No tiene idea... Por ejemplo, el, eh, yo lo puse desde el principio, pusimos cuatro o cinco minutos, pero es larguísima. No tiene idea si está a la mitad o más o menos para buscar ese... No, no es eh, lo que escuché de la entrevista es como la mitad. Hay otro... Otro pedazo igual, tampoco es... Y ahí viene esta frase. El, el periodista... A la mitad de la entrevista? El periodista... Dale como a la mitad y ponemos un pedacito a ver si damos con el... El periodista Samba. que me hizo las preguntas 
se ganó el Premio Nacional de Periodismo no por ese se llama? Jairo Pulgarín, es un reconocido Jairo periodista. Jairo Pulgarín, ¿para qué medio? No sé en qué medio esté ahorita, es una persona muy en reconocida entonces? en Colombia. En ese día, en ese entonces creo que trabajaba para Radio Santa Fe, si más no estoy. Bueno, es que él también estaba eh, arriesgando su pellejo. Obviamente usted, el coronel, estaba en el medio de todo. Otro coronel lo hubiera dicho, ¿qué tú haces aquí? Déjame hacer mi trabajo. Si embargo usted le contesta, vamos a poner una partecita. Porque la verdad que me, me emociona tener al autor de esa entrevista en ese evento hace 34 años, más o menos, 33 y pico. A ver. Completamos 34 este noviembre. Todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo recibe hoy esta boleta de libertad que le acaba de entregar el IMPEC y que confirma la absolución de la Corte Suprema de Justicia de la condena de 30 años proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en su contra? mostrarle al pueblo colombiano hasta dónde puede llegar la ignominia en un país como el nuestro. Ahí ve usted a un hombre con un, con un número como el peor criminal de Colombia para que ocho años y cinco meses después se me dé la, la libertad y se declare mi inocencia, lo que indica que entre el momento... con los helicópteros y hay varios heridos hay varios heridos del ejército y de la policía pero pero creo que eso es, esto es poco en comparación con las bajas que tienen ellos porque yo, yo he visto varios muertos yo creo no es difícil no pero por el volumen de fuego me atrevo a creer que no suben de 10 en este momento pero están muy bien parapetados y eso es, eso es, eso es lo que nos preocupa porque desde, sus, desde el lugar donde se encuentran pues fácilmente nos, puede, nos pueden ocasionar bajas no tengo conocimiento de rehenes. ¿Qué cuál ha sido liberado? Esa información no la tengo porque el personal que iba siendo evacuado, que iba saliendo, los rehenes que íbamos sacando, los íbamos entregando al 2 de la brigada, quien está ejerciendo un control. Posteriormente, cuando Mijal termine el, la operación, él les dará la información y la, oficial. ¿Y hay guerrilleros capturados? No creo. Se espera que se prolongue. ¿Cuál es la que me dice? La instrucción o la decisión. La decisión que hay en este momento de parte de la Fuerza Regular es cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, eh, del, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es, una, esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que eh, dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. El presidente de la Corte Ciudadana de Justicia ha pedido el fuego. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Pero el presidente de la Corte Suprema, el doctor Celia, ha pedido... No sé, yo no sé quién esté, yo no sé quién está adentro. O quién esté afuera. Yo sé que salieron varios magistrados, no sé si tal vez esté entre ellos. ¿Y esto para ti se prolongará? No les habría decir. No les habría decir. Bueno, por lo menos los guerrilleros están muy bien armados. Yo, yo creo que yo creo que ya me están necesitando allí porque tengo, tengo unidades comprometidas todavía. Bueno, muchas gracias. Contra, es barba, eres un mago. Le diste ahí en el momento que dice.
Pulgarín, que después se ganó un premio por eso, manteniendo la democracia, maestro. A ver, escuchando todo eso, yo lo veo visiblemente emocionado. Yo me imagino escuchar algo que donde yo estuve, que fue traumático, pero terminó bien y pudo haber terminado muy mal. En este Terminó tiempo, 34 años Colo para después. Colombia, para la Colombia de ese momento y para y ah, para claro, mí claro, también claro, en ese claro. momento, porque hay, que, ¿En ese hay momento? que recordar. Yo en ese momento era teniente coronel. Yo al año siguiente ascendía coronel full. Ah, okay. Y eh, en esa ocasión, pues yo era la, prima, la primera persona del verbo amar en Colombia. <risa> mi general Arias Cabrales, que era mi jefe, pues era muy reconocido por toda la ciudadanía. Hoy hoy está preso también. Oye, está preso. Sí, claro. Por esos hechos. Mientras los asesinos Dios mío. son los dueños años, del poder en Colombia. Esa es la situación. Ahora, eh, fue pasando el tiempo, las cosas fueron cambiando. Y ¿Quién era el presidente le dieron, entonces? En el, 85? el presidente era Belisario Betancur. Con el tiempo, el, el M-19 recibió amnistía e indulto. Amnistía e indulto. Y después de que recibieron la amnistía e indulto, es decir, el perdón judicial, entonces ellos sí, no, ellos sí no perdonan, a pesar de que nosotros lo que estamos haciendo era defendiendo, como lo dije muy claramente, el sistema democrático, el, de, el Estado de Derecho. Pero para ellos había que cobrar venganza contra quienes les impidieron adueñarse del país en, en, en esa ocasión. Entonces va pasando el tiempo y empieza, se posicionan en el Congreso, se posicionan en las altas cortes, y empiezan a llevar a cabo los juicios contra nosotros. Ok, ahí ahora, me lleva entonces... Ahora los pájaros tirándole las escopetas. Uh -huh. Y entonces lo que yo estoy contando en mi libro es la forma como la justicia colombiana, un sector de la justicia colombiana, porque la mayoría de los jueces colombianos son personas honorables y rectas, pero hay un sector de la justicia colombiana permeado por la izquierda internacional y lamentablemente ellos ejercen influencia, controlan y manipulan a los demás. Eh, y, y en esa forma se han adueñado no solamente de un país, sino de casi todos los países de, de Latinoamérica. Claro. El centro de gravedad de la revolución comunista en Latinoamérica Cuba. son los son el los estrados judiciales ah. y todo lo dirige el régimen cubano uh -huh. todo lo dirige el régimen castro chavista de Cuba pero su herramienta fundamental de un tiempo acá son los estrados judiciales ellos tienen que colocar gente de ellos y mire lo que está sucediendo en toda Latinoamérica. No, y mire, exactamente, y después vamos con ese punto. Voy en orden cronológico, después usted es director de estupefacientes durante Uribe, después le hacen una componenda, una toda una falsedad corrupta, donde usted, ocho años y medio después, usted demuestra que esa justicia era totalmente una mala información y era un servicio, un disservice, como se dice en inglés, totalmente en contra, y lo que hace es ese magistrado, esos magistrados violaron los derechos humanos de mucha gente, inclusive el suyo. Ahora, usted es detenido eh, y se le, y, bueno, usted, eh, me imagino que en el libro, porque vi algunas entrevistas donde usted detalla que el día que es detenido, eh, lo llama Uribe, usted estaba en Bogotá, porque usted obviamente ejercía un trabajo como director de estupefacientes y le quitó mil millones de dólares a, a lo que son las FARC y bueno, todos los narcotraficantes. Lo llama y usted está súper nervioso y está afuera esperando a ver al esto presidente fue, Uribe. Esto fue, esto fue después, esto fue después, que este es un, un capítulo diferente. 
Eh, mi labor en la mi labor pues en el Ejército Nacional, eh, después de los hechos del Palacio de Justicia, yo ascendí a coronel y duré en servicio activo seis años más. Estuve en cargos muy importantes y fui agregado militar en España. Y a mi regreso fui director del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra. Viene la selección de mi promoción para ascenso, la calificación más alta la tenía yo, pero... El M-19 dice, si el coronel Plazas es general, nosotros nos retiramos del proceso de paz. Ya. Entonces, Entre el comillas, gobierno ¿no? entonces dice, bueno, pues no ascendamos al coronel, habiendo tantos coroneles, pues no ascendamos a este y seguimos adelante con el proceso de paz. Y entonces se hace el proceso de paz con el M-19, los señores del M-19 entonces pasan a ser los grandes señores de Colombia, los asesinos, los que asaltaron el palacio, los que mataron a los magistrados. Como ahora las FARC, igual, Iván Márquez, Centrillo. Exacto. O sea, bueno. y, entonces, y entonces, sencillamente, no me asciendan a general, alguien me llama aparte, me dice, yo le propongo que usted ascienda, que usted le ascendemos el sueldo, le damos, le vamos a poner un sueldo de general durante 10 años, y, pero sigue de coronel para cumplirle pero a... Querían a la, comprar. Pues me plantearon eso. Esa es una opción que se, que, se, que se presenta en Colombia que llaman el escalafón complementario. Pero es para personas que tienen especializaciones muy claras. No para un oficial de la fila, combatiente, como es el caso mío. A mí sencillamente me dicen, usted se, usted se queda ahí, le ponemos el sueldo de general, pero se queda de coronel. Le dije, no, 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 no. no. Muchas gracias y presenté mi retiro del servicio activo. Yo me retiré con mucho pesar, con mucho dolor, dolor de patria. ¿De qué año me está hablando y me, ahora? Y me dediqué, yo me retiré en el año 92 y me dediqué a dictar clases. ¿Y ahí quién era el presidente Uribe ya? En el año 92 el presidente era, era César Gaviria. Ah, Gaviria. Me retiré en el año 92 y me dediqué a dictar clases. Yo dictaba clases de historia en la Escuela Militar de Cadetes, clases de estrategia en la Escuela Superior de Guerra y clases de administración pública en la Universidad de La Sabana, porque también soy administrador público. Y escritor tiene 10 libros, pertenece al, pertenece al a, las, a, a varias la sociedades. Academia de Historia Colombiana, sí, 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 que para llegar ahí Colombia. hace falta. Es, 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 es difícil, pero me siento muy honrado de, de, de haber sido aceptado en la Academia Colombiana de Historia. Bueno, en esas condiciones, y yo dedicaba a la academia y a las clases después de mi vida muy, muy dura en, el, en las instituciones militares, llega el presidente Uribe al gobierno y dice, necesito una persona de estas características para enfrentar la subversión. Punto número uno, no puede ser una persona comprable. Tiene que ser una persona de una, de una residumbre moral a toda prueba. Busquen la persona, empiezan a buscarme, escogen a mí. Es justicia divina. La justicia divina, sin lugar a dudas. Y me nombran director nacional de estupefacientes. El nombramiento mío como director nacional de estupefacientes fue, fue una bofetada a todos estos sinvergüenzas que se habían eh, adueñado ya de posiciones en el país. Y, eh, Con el permiso de unos cuantos. Claro, claro, porque es que yo siempre he sostenido que eh, los que han fundado las guerrillas en Colombia en forma coordinada con la dirigencia castrista en Cuba, son miembros de... es un sector de la oligarquía colombiana, para no perder el poder. O sea que por eso no es, a mí no me extrañó nunca todo lo que pasó durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Todo lo bueno los para... Pseudo, los pseudo... Eh, acuerdos de paz... Que, 
las personas, personas que han matado y asesinado y ponen en curules sin ser electos. Y entonces ellos, pero además les, les quitó todas las órdenes de captura, Cordy. Las ¿Cuántos años tienen de sentencia supuestamente? Y creo que tienen 5 millones de captura, Márquez y... Márquez tiene eh, más de 700 años de, de, de condenas de condenas por, por asesinatos y por genocidios. Y a Timochenko el pueblo Timochenko no de, de, la, de, la misma, de la misma línea. Los, los únicos que no le quitaron a los bandidos y no les perdonaron las culpas y ahí las tienen... Fueron los Estados Unidos. La justicia americana los está pidiendo a todos esos que firmaron el proceso que llaman de paz. Ajá. Los está pidiendo la justicia americana en extradición y con circulares rojas de la Interpol por narcotráfico. Me parece muy bien. Por narcotráfico. El señor Timochenko está pedido por la justicia americana por narcotráfico. El señor Márquez también. El Cinco señor Santrich también. Cinco millones de recompensa, también. ¿verdad? Cinco millones de dólares bueno, de Santrich recompensa. Bueno, Santrich lo acaban de, de volver también. a apresar ayer. Ah, bueno. Después lo, estuvo en Le dieron la libertad y lo volvieron a apresar. Pero es que, ¿por qué no lo mandan para acá? Ah, porque es que la justicia pero de la que JEP... Entonces... Es que la justicia de la JEP... No deja, que es la JEP, una, lo que llaman la justicia especial para la paz. Es que el cuento de la paz, a la hora de la verdad, detrás de unos acuerdos que llaman de paz, unos acuerdos que le dan protección al narcotráfico, eso de paz no tiene nada, la paz no, no ha llegado a Colombia todavía. Lo que hicieron durante, en muchos casos durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue impedir que, el, que los crímenes que cometían las FARC fueran conocidos, los asesinatos de policía, había semanas en que pasaba y había meses en que cada día asesinaban uno, dos, tres policías, uno, dos, tres soldados inclusive estando ellos en licencia en la casa con su familia, bueno, eso el me plan trae pistola ¿cuál paz es esa? a dos entrevistas, dos artículos del New York Times, escrito por Nicholas Casey mi compañero y colaborador Eduardo Espinosa me, me dio, Ricardo Espinosa me dio esta información, donde aquí se está admitiendo totalmente que, por ejemplo, y voy a mencionar uno por algunos, el general Nicasio Martínez Espinel, un hombre honorable. Sí, pero que ellos estaban recibiendo órdenes de matar a muchas ah, personas no, pero, pero, y de torturarlas ah, no. y después decir, bueno, pero después ah, tú no. escondes estos asesinatos es... como si fueran, o sea, esto acaba de salir. Y yo le pregunto, ¿esto que está sucediendo ahora sucedía cuando usted estaba? Peor. Peor. Igual o peor. Es que se, se produjeron una cantidad de libros en Colombia en donde a todos los oficiales que estamos luchando contra el narcotráfico, a todos los oficiales que estaban luchando, estábamos luchando contra el terrorismo, nos señalaban y nos decían que nosotros estábamos cometiendo crímenes. ¿A mí por qué me pusieron preso por los hechos del Palacio de Justicia? No, no, pero, pero entonces usted te Porque se inventaron que, ahora... que yo había desaparecido un poco de personas. Bueno, usted, claro. Le, le, bueno, y ahora, volvemos lo, el mismo, a ese momento, el mismo que le dan 30 años, 30 uh -huh. años, de lo cual usted lo detiene, y enseguida le hacen otro juicio donde le dan otra vez 11 años más, pero después de 8 años y medio, usted es exonerado. Y por eso voy a ese segundo video, que fue el que pusiste anteriormente, Jorge Luis Barbas, donde después de 8 años y medio, finalmente, de esos tres magistrados, dos de los cuales ahora están pidiendo asilo en otras partes, uno de ellos que se llama, que fue el que lo exoneró a usted, ¿cómo se llama? No, yo no, no hay nombre de magistrados. No, no, el que, lo ha, el que sí lo... No, no, no yo, a mí no, no me gusta dar nombres ah, okay. en las entrevistas por razones, puña, por razones elementales. Okay. Eh, tú puedes buscar, eso eso está en los medios de comunicación. Sí, creo que es es que un periodista, un periodista puede decir, fulanito de tal, tal cosa. 
si yo digo fulanito de tal tal okay, cosa okay. tengo que yo tener la prueba digo. o si no estoy en un problema Pero por eso yo digo que lo nosotros decimos coloquialmente en, en Colombia cuento el milagro pero no el santo. <risa> Cuento el milagro, pero no el santo. Muy bien, vamos a escuchar esa, ese día que usted recupera su libertad después de haber sido injustamente encarcelado por esos años. Encantado, para mí, por supuesto, es un lujo tenerlo aquí en los estudios de TV Radio Miami. Y por supuesto, de la mano de Fabio Andrade. Este, usted fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes en el gobierno de Álvaro Uribe. Cierto. Pero antes de eso también tiene su, su trayectoria, ¿no? ¿Podemos ponernos un poco en, en autos para que nuestra audiencia sepa de usted? A ver. Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo recibe hoy esta boleta de libertad que le acaba de entregar el INPEC y que confirma la absolución de la Corte Suprema de Justicia de la condena de 30 años proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en su contra? La satisfacción de mostrarle al pueblo colombiano hasta dónde puede llegar la ignominia en un país como el nuestro. Ahí ve usted a un hombre con un, con un número como el peor criminal de Colombia para que ocho años y cinco meses después se me dé la, la libertad y se declare mi inocencia, lo que indica que entre el momento en que me privaron la libertad y el momento en que esto llegó a la Corte Suprema de Justicia, lo único que, que hubo fue un terrible montaje, como lo, muy bien lo dice el magistrado. Lo estaba esperando toda la nación colombiana. Estaban las cámaras... O sea, usted movilizó al país. Estaba en el casino de oficiales. Ok, usted ahí y le hacen lo mismo que hacen a una persona cuando lo arrestan. Obviamente, injustamente, le toman las huellas, le dan la libertad. Explíqueme cómo usted pasa ocho años y medio sabiendo que usted no hizo nada de lo que se le acusaba, de que había desaparecido personas, de que había ocho años y medio. Su esposa llorando todos los días, sus hijos que eran... Eh, bueno, no tan pequeños como cuando el día de asalto a Palacio, pero ¿cómo se siente usted día tras día, minuto a minuto, ocho años y medio de privación de libertad, totalmente injustamente? No, ¿Cómo, usted, ¿Cómo mantiene la integridad la y la dignidad? La única forma es pegarse a Dios. Y yo soy una, yo soy una persona muy creyente, soy católico, y la verdad... Cada momento, los momentos más difíciles los ponía en manos de Dios. Y Dios estuvo siempre a mi lado en, en cada situación, en cada evento. Y le voy a decir una cosa, jamás derramé una lágrima ¿No? en ocho años y medio. ¿No? Jamás derramé una lágrima. Por, por los hechos, por los hechos que me imputaron injustamente jamás derramé una lágrima. Yo, además le pedí a Dios que no se, se deprimió. ¿Qué era lo que verdadero? ¿Qué era lo que más me hacía sufrir? Además de ver el futuro de mi vida negro en manos de unos criminales que habían cometido tantas atrocidades que eran los que ahora estaban del otro lado poniéndome a mí en el banquillo. Pero lo que más me dolía a mí era ver a, a mi mujer llorando todos los días. Bueno, Verla todos los días, no, porque pues no podía verla todos los días, pero sabía que lloraba todos los días. Y cada vez que ella me visitaba... ¿Cómo eso se llama un... ella? Se llama Tania. Tania, ¿cuántos Tania. años lleva casado con ella? ¿Ah? ¿Cuántos años lleva casado? Eh, 47 años. Usted, esa mujer se merece 46, un trofeo también. 46, años. Igual que usted, se merece 46 un, un trofeo. Años. Sí, yo me, casé, ella, yo me casé cuando ella tenía 
18 años. ¡Oh, my God! Toda mi vida... A sus hijos lo, lo sacan porque creo que habían secuestrado a uno de ellos, ¿no? No querían secuestrar. Lo querían secuestrar y entonces Uribe le pide permiso de sacarlos a los tres y le da sí. creo que un mes nada más para sacarlos del país. En un mes los sacó él, él mismo, prácticamente los sacó. Los, eso, eso era una emergencia y nosotros emancipamos nuestros tres hijos en, en un mes. Después Uribe eh, llevó a Tania, eh, pues Tania tenía una un ascendiente muy grande con las familias de los militares. Y las familias de los militares la veían, la veían a ella llorando por mí y moviéndose en, en todos los escenarios, saliendo a entrevistas, diciendo, mire, esto que están haciendo con mi marido es lo más injusto. Es decir, una mujer, una mujer luchando sola, cuando siempre había Pero sido... tenía el pueblo y tenía lo, los periodistas pues la, que pues, después de hacer... Pues la eligieron senadora. Ah, sí, oh, ah, bueno, entonces ya entiendo un poquito por qué no le dice, mi amor, ¿por qué no deja de ser coronel ya? La eligieron senadora. Sí, señor, en el grupo, obviamente, de, la, de, de las listas... Voy a tomar un, un minutito nada más, porque tengo eh, barbas. Eh, a Luis Núñez, va a ser un segundo nada más, porque como yo no tengo eh, información sobre esto, pues va a ser muy poquito, porque no lo tengo. Luis, hábleme rapidito, porque realmente no tengo tiempo. Tengo una entrevista muy importante. Hábleme de Infusión 007 lo más breve posible. Sí, mira, desde aquí del laboratorio de el químico Luis Rafael Núñez estamos informando a todos los oyentes de La Poderosa que estamos distribuyendo un producto llamado Infusión 007 que es una medicina eficaz que si tú tienes caída de pelo, ¿verdad? Tienes caso crecimiento, tú usas peluca, tienes la monedita esa judía que está en la parte de atrás Cualquier problema que tú tengas, debilidad en el cuero cabelludo, cualquier problema que tenga con folículo piloso cerrado, que tenga células durmientes en el cuero cabelludo, llámame al 786-860-0950, que yo te pongo un tratamiento de tres meses y tú vas a recuperar tu pelo. Te lo digo de todo corazón, esta es una institución cristiana preparada para ayudar a las personas, no para enriquecerte. Si tú tienes caída de pelo, tienes debilidad en el pelo, tienes una hebra de pelo muy, muy, muy escasa, llámame oh. que la infusión 007 te va a resolver el problema. El Mi número es 786-860-0950 y la oficina 305 898-8006 la oficina está en el laboratorio tenemos el laboratorio en la misma oficina así Perfecto. que pueden llamarme muchas gracias okay. bueno seguimos aquí con esta entrevista tan espectacular que sinceramente estoy privilegiada de que Fabio Andrade mi amigo que siempre viene a hablar de aviones <risa> y hoy viene, pero como colombiano también ha venido muchas veces a hablar de historia pero bueno, volvemos atrás entonces eh, usted demostró que ese caso ocho años y medio después fue una total falsedad eh, de los tres, voy a mencionar los magistrados que lo ayudaron que son Acuñalara y Luis Guillén Salazar Ortiz estas personas sí estuvieron hasta pidieron que le quitaran todos los demás trabajos simplemente para indagar a ver si había algún tipo de evidencia y la evidencia que encontraron es que no había evidencia finalmente cuando usted sale después de ocho años y medio usted no dijo bueno ya voy a dejar esto porque me puede pasar esto otra vez no, siguió adelante Sí, estamos en, estamos en esa lucha eh, yo quiero 
invitar por eso a la no solamente a la comunidad colombiana, a la comunidad latinoamericana, al lanzamiento del libro en la Universidad Carlos Albizú, okay. este viernes 31, a las 6 de la tarde. Eh, las, las reservas, los cupos para la presentación del libro, que además ese día se, se venderá allí y, y tendrá la firma mía con mucho gusto, eh, esas reservas se pueden pedir a Américas Community Center al teléfono 954-323-9526. Todo esto que estamos aquí relatando con mucho gusto lo vamos a presentar ese día eh, a través del libro, porque lo que estoy diciendo aquí está todo consignado en ese libro. ¿Cuántas páginas tiene ese libro? Me debe el mío. Son como 520, 520 páginas. Tiene. ¿Y cuánto tiempo le tardó escribir eso? Un poquito más de cinco años. ¿Cinco años? Sí, sí, sí. Tengo entendido que ya de esos diez, ahora tiene ya otro. Después de ese libro, ya cuando me vine aquí para los Estados Unidos, volví, volví a escribir sobre historia, porque el tema que, que yo sobre el cual yo escribía antes de que empezara esta tragedia de los hechos del Palacio de Justicia eran temas históricos. Entonces escribí un libro que se llama Gobernantes Españoles de la Nueva Granada. Colombia se llamaba la Nueva Granada cuando Ajá. éramos España, cuando estábamos éramos colonia española. Entonces eh, allí, relacion, allí relaciono la historia de las personas que gobernaron a Colombia en la época de la colonia y lo que hicieron. Ese libro lo, lo presenté después de, de este y se agotó esta primera edición y hoy presentamos aquí en los Estados Unidos la segunda edición de Manteniendo la Democracia Maestro, en donde contamos todo lo que se quiera saber sobre el Palacio de Justicia está ahí. Esa es la verdad, con soportes, la realidad, ajena a toda la cantidad de especulación mentirosa del régimen castro-cubano, porque es que eh, los cubanos son personas respetables y queridas, además que su manera de ser es muy especial, por eso han hecho lo que estamos viendo aquí en Miami, pero cayeron en la desgracia del régimen comunista de los hermanos no, Castro. Y no solamente en Colombia, sino en Venezuela, y, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil. Por pero, eso es importante, ¿qué? por eso es importante que vean lo que está sucediendo, porque todavía Latinoamérica se puede salvar. Ojalá. ¿Cómo está Duque? Pasando dificultades, pero bueno. Esperemos a ver que salga, que salga adelante, es que eh, las altas cortes están totalmente infiltradas y las decisiones son difíciles de tomar en Colombia. Esperemos a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Qué debe hacer él con esos pseudo acuerdos de paz? Porque cómo es posible, y también la pregunta, cómo si Santos durante Uribe fue una cosa y todos esperábamos que el uribismo iba a continuar cuando sale el presidente, ¿qué tipo de decepción si le dio a usted, como nos ha dado a todos nosotros, como cubanos, que tiró la tortilla al revés y lo vemos ahí sentado eh, en Cuba con los asesinos, dándoles curules, eh, pidiendo amnistía para todas estas personas que lo que hicieron fue matar a sangre fría. Hay, hay muchos comentarios en Colombia, y no sé si tendrán algo de cierto, pero hay mucha gente en Colombia que dice que, que eh, sencillamente eh, los hermanos santos Enrique y Juan Manuel pudieron, se, es, esta es una presunción, pudieron haber sido eh, fundadores con los hermanos Castro de las Farc, en cuyo caso, pues ahí sí se... O, ese, o, o, re, si eso fuera eso, cierto... Son palabras mayores, fundadores... Eso, esos son comentarios, por eso no... Los cubanos de las Farc. Si, si eso fuera cierto, ahí en, podría uno entender 
cómo Juan Manuel Santos los trata de bien, porque son sus tropas. Pero cómo durante Uribe fue todo lo contrario, cuando eh, sale en libertad de Ingrid Betancourt, no se te olvide cuando... que No se te olvide que durante la época final de Uribe es que aparece la historia de los falsos positivos y con el cuento de los falsos positivos empiezan a poner a los militares presos. ¿Cuáles son en los ese falsos momento, positivos? Santos, se inventan el cuento de que donde quiera que hubo un combate con la guerrilla, donde quiera que hubo un combate con la guerrilla y mueren tres, cuatro guerrilleros, entonces se inventan el siguiente cuento. Eso fue que los militares asesinaron a unos campesinos, los uniformaron y los presentaron como bajas de combate para obtener promociones y ventajas económicas. Esa es una gran mentira. Dios y a eso mío. lo llamaron falsos positivos. Eso empezó a aparecer después de que el señor Juan Manuel Santos fue nombrado ministro de Defensa Nacional por el propio presidente Uribe. Ahora, en este momento, la... la el desconcierto de los colombianos es total, es que nadie sabe para dónde mirar, nadie sabe quién está diciendo la verdad, nadie lo, de lo que sí estoy seguro de, es de quienes están diciendo la mentira, los asesinos de las FARC son los que están diciendo la mentira, los asesinos de las FARC que se han adueñado de los medios, de algunos medios de comunicación colombianos, de algunos sectores de la justicia colombiana y que sencillamente quieren acabar con el sistema democrático en Colombia para convertir a, a Colombia en otra nación bajo el régimen castro-chavista de Cuba y sometida al comunismo internacional, porque ese es el gran propósito que es, detrás del cual va todo este tinglado en Latinoamérica. Ahora, dígame una cosa que piensa ahora, porque todos estamos muy esperanzados con Iván Duque, pienso que era la, la correcta elección, obviamente así mismo lo pensó el pueblo, pero vemos todavía que hay residuos de lo sucedido antes, como usted lo acaba de decir, que todavía no se encamina, o sea, Colombia todavía, usted cree que está en peligro, al igual que, bueno, ya vemos Venezuela, ya vemos... Eh, bueno, todos los demás países, Bolivia, bueno, Brasil, durante Lula, no ahora, eh, pero bueno, Argentina, durante Kirchner y demás, ¿o es salvable todavía? Colombia se podría salvar y Latinoamérica se podría salvar, pero no podemos descuidarnos. Esto con paños de agua tibia no se va a solucionar la situación de, de Colombia. Colombia puede eh, encaminarse a cosas muy graves. Sí. ¿Cómo qué? Mm. Colombia, en Colombia pueden pasar cosas peores que en Venezuela. Dios mío. Porque peor que Venezuela yo creo que ni... Pero conoce. estos son temores, ¿no? Son temores, son temores. Yo tengo mucha gente que me está informando cosas, mucha gente... Mire, esto que está... ¿Cómo que, por ejemplo? Este, este ataque tan terrible que hay contra las fuerzas militares. El general Nicasio Martínez es un hombre honorable. ¿Cómo lo están atacando? Por Dios. Entonces esto que dice el New York Times no es cierto. Pues que va a ser cierto, por favor. Bueno, quizás no con cierto? él, pero sí con, otro, con otros. Por ¿No? favor, no, es que todo va contra el ejército nacional, perdónenme. En ese artículo del New York Times falta que... Hay dos, eh, de mayo 21 y uno de hace siete días. Ah, no, y pueden hacer otro dentro de un mes y otro dentro de 15 días y diciendo que los militares... Pero usted me no... dice que sucede, pero no con Nicasio Martínez. ¿Qué sucede qué? O sea, que, que se manda a matar personas simplemente para es, sacarlas es, del medio. Quiero aclarar que eso, es lo que yo te estaba diciendo, es que eso fue lo que se inventaron. ¿Con usted? No, con los militares colombianos. Pero no sucede. Se lo inventaron. Si el señor, vamos a poner otro nombre, Pedro Pérez, Juan Ramírez, oficiales del ejército colombiano que nunca han cometido un delito, los acusan de 
Ah, esos dos oficiales dieron debajo unos guerrilleros en un combate abierto y franco. Entonces, ahora sí dicen que esos señores cogieron a los guerrilleros, que no eran guerrilleros, que eran unas personas comunes y corrientes, las vistieron de militares, las asesinaron y las presentaron como bajas del combate. Eso se lo inventaron, no el New York Times, a de ahora. Eso se lo inventaron hace mucho tiempo. Bueno, el New York Times vemos de qué lado cogea casi siempre, ¿no? Hace mucho tiempo se inventaron, lo que pasa es que hasta ahora meter una, un, una, un diario americano, pero es que esto lo venían haciendo con organizaciones de no gubernamentales de derechos humanos europeas. Eso y, hace mucho rato. Yo presenté denuncias en la fiscalía. En la fiscalía. En la fiscalía presenté denuncias contra las organizaciones no gubernamentales y me fui a, a Bruselas y presenté una denuncia contra organizaciones no gubernamentales europeas porque están calumniando a los miembros del ejército colombiano. Y allá les abrieron el juicio y entonces surgió una persona que se llamaba Luisa Morgantini, que era ah, bueno, sí, no, ya. miembro del Partido Comunista Italiano, que sale en defensa y entonces ella, eh, eurodiputada, consigue que todo eso se, se pase al olvido y sencillamente calumniaron a los militares para acabar con el ejército colombiano. Eso es lo que andan detrás es de eso. Entonces, a mí me preocupa porque es que, ¿qué es lo que ha hecho el general Nicolás? A ver, Martínez, Fabio, que no, ha, no han que ni hablado, res... Fabio. A ver, me parece que lo... está ávido de hablar. No, mira, aquí me, me, me informo y me educo todos los días. Con el no, sé que, sé que tú le tienes una admiración. Sí. A, a Respeto, espectacular y un agradecimiento. Gracias a ti me lo trajiste. Exacto, yo te dije que tenía que venir aquí a, a, a esta radio, especialmente a tu programa, María. Muy importante. Sí, ve, como, como vemos acá, esto es para invitarlo para otro programa, para continuar no, esta no, charla. Totalmente, totalmente. Porque hay que, hay que informar a los Estados Unidos, hay que informar al electoral. Estados Unidos de lo que está pasando en Latinoamérica y esperamos que con esta presentación del libro del coronel, con esta conferencia que nos va a dictar el viernes aquí este viernes, en Carlos Albizú, que veamos conciencia de lo que viene en camino, porque es que esto, ¿sí o no, coronel, esto no es lo que pasó, esto es lo que está en proceso y que viene en camino. Si no nos, des, si nos descuidamos, perdemos a Colombia y perdemos a Colombia, se pierde toda Sudamérica. Es que es definitivo que Colombia ha sido el. el, 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 el arma más fuerte que ha tenido la, la guerrilla para tratar de tomársela y no han podido Santos la entregó y ahorita estamos defendiéndola a capa y espada porque es lo que estamos en un proceso, defendiendo a Colombia de estas garras de, de, de la izquierda y del comunismo internacional así es entonces la conferencia es, invitamos a toda esta audiencia que por favor el viernes a las 6 de la tarde vengan y conozcan a un héroe de, de Colombia, una herida de la democracia, una herida de que eh, eh, está a la par de muchos héroes eh, cubanos del exilio que hicieron esta lucha por mantener su democracia que lamentablemente no han podido recuperar. Hemos escuchado mucho a los cubanos que nosotros que vivimos aquí mucho tiempo, coronel, a, a lo que los cubanos nos han dicho, ojo, 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 ojo lo que está pasando y mire lo que pasó en Venezuela y ahora en Venezuela tenemos que darle toda la fortaleza. Así que, eh, coronel, Invitemos a la gente para que nos acompañe el viernes, es una charla gratuita, una eh, también el libro estará disponible para la venta, autografado por, por, por el coronel Plazas, que es un héroe latinoamericano, manteniendo la democracia, manteniendo la democracia maestro. maestro. Y pudimos encontrar ese momento en que el periodista le, le hacía esa pregunta, deme su, su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela, eh, hay una gran desilusión con estas eh, supuestas conversaciones o acuerdos que hicieron en Oslo, eh, muchas personas están criticando a Guaidó, están criticando a Leopoldo López, que supuestamente, aunque Lilian Tintor y su esposa dice que no es cierto, había convencido de enviar a estas personas allá, pero se puede sentar uno conforme usted dice, y yo también critico, tú no puedes sentarte con los miembros de la FARC, no puedes sentarte tampoco con los representantes de Maduro, porque es entregarse totalmente, entonces, 
¿Qué, ¿Cómo ve usted la situación venezolana que cada día se pone peor y necesitará una intervención militar? Aunque Guaidó no ha eh, pedido la movilización estadounidense, ha dicho que podría hacerla, pero no ha activado el artículo 187. Dos, dos cosas. La primera. Eh, la primera es la última que tú mencionaste. Estoy absolutamente convencido de que la única forma de salvar a Venezuela es una intervención militar. ¿Ah, sí? Okay. No, me, no me cabe la menor duda. Eso por las buenas no se va a lograr allá conseguir la paz, ni por medios políticos y diplomáticos. Se va Pero a conseguir, no la ha pedido Guaidó. Que se va a conseguir por medios políticos y diplomáticos, como lo propone el Grupo de Lima. Maduro vaya a entregar el poder, por favor, se necesita ser muy ingenuo para pensar así. Pero bueno, lo, y el... el el... Continúa, continúe Fabio está en el teléfono <ríe> y Alexi nos viene a traer café me parece Uy, muy bien, continúe continúe coronel y, mi, y miren las coincidencias cuando me hablas de Noruega es que se hizo un proceso de paz llamado de paz yo vuelvo a decir que ese ha sido un proceso de protección al narcotráfico y ese proceso se hizo en La Habana y cuáles eran los, los garantes eh la FARC por favor. Perdón, ah, Venezuela y Noruega. Ah, no, claro. Venezuela Noruega, y Noruega. Es que Noruega siempre ha sido. Siempre Venezuela ha sido. y Noruega. Exacto. Noruega no reconoce a Guaidó como el presidente. No, ¿Cómo tú, vas, no. ¿Cómo tú vas a ir a hacer un acuerdo con un, en un país que no te reconoce a ti como presidente legítimo? Yo no sé qué es lo que pasa con algunos países de Europa que todavía no se convencen que en Latinoamérica somos países libres ya. Nos quieren, seguir mirando, nos, nos, quieren seguir, nos quieren seguir mirando como colonias. ¿Será eso? Eso no puede seguir así. Esto no puede qué, seguir qué, así. ¿Qué va a pasar? ¿Estados Unidos va a intervenir entonces? Porque si Guaidó no lo pide. Yo no me meto en, la, en, la, en, los, en el tema de Estados Unidos. Soy una persona que eh, tiene eh, el cariño y el afecto de los Estados Unidos. Me siento muy bien en los Estados Unidos. Soy muy respetuoso de las decisiones que se tomen en los Estados Unidos y no intervengo en las decisiones políticas. De Pero tiene una opinión. Esa me la reservo. Se yo la creo, reserva. Lo, todo lo que tengo, lo único que tengo yo con los Estados Unidos es gratitud. Ahí nos está Mis filmando hijos, Fabio Andrade de el Grupo Américas, nos está filmando desde allá. Mis hijos son ciudadanos ya americanos, mis nietos han nacido aquí. ¿Cómo no va a querer yo esta tierra? Aquí donde yo puedo. Le mire, dijeron yo me muevo, vez, yo me muevo. ¿Por qué haces eso si, mira, nos han tenido que sacar de nuestro país? Uno quería, y están felices aquí. Están felices. Ah, pero claro. Pero se quedaron sin papá y mamá, aunque uno tenía ya veintipico de años, ¿no? El más pequeño tenía 17. No importa, yo, cuando a mí me detuvieron, yo les dije, ni se les ocurra venir a visitarme. Porque a mí me daba miedo que les pasara algo. Oh my God. Es que el tema es así, es que la cantidad de crímenes, eh, los crímenes cometidos en Colombia son a diario y los crímenes los cometen todos son los mismos, es el comunismo internacional, es el narcotráfico que es el que financia el comunismo en Latinoamérica y que surge de Colombia. ¿Cómo no vamos a pensar que Colombia es un país absolutamente peligroso? Si mis hijos no vuelven no se aparezcan por aquí. Están felices. Más bien, entonces. yo terminé mi cautiverio, me dieron mi absolución, me retiraron todos los cargos que había contra mí, presenté Por su mi solicitud. En Dios, porque Dios es el que lo mandó. Ah, sí, claro. Pero por, eso, por favor, medio, eso es así. Sin eso la creencia en Dios y sin esa fe tan grande no hubiera podido seguir. Así es. Bueno, 
Fabio está apurado, es culpa mía porque yo tenía planeado hacer nada más media hora de programa, pero cuando empecé a buscar, dije, Dios mío, Fabio me ha traído tremenda entrevista eh, y entonces tuve que darle la hora completa, pero sé que tenía compromiso. Muchas gracias. Me promete que va a volver. Cuando tú quieras, Mario. Ah, bueno. Fabio, ya tú sabes. Mario, Muchas me gracias. Me encantó conocerte. Es, eh, Luis a, a nuestro amigo Alfonso Luis Espinosa, un abrazo. Y Fabio Andrade de la Organización Américas es este viernes en Carlos Servicio University a las 7 de la noche. 6 de la tarde. 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Sabe la dirección? Iniciamos a las 6, es en la 25 Northwest y la 99 Avenida. Ahí está Carlos Servicio University. Los esperamos, conferencia gratuita. Que vengan a conocer, a saludar, a comprar el libro. Es una conferencia que vamos a salvar la democracia maestra. Un abrazo, ah, mira, gracias, un abrazo a toda gracias. la audiencia de colombianos y a toda la audiencia de latinoamericanos, de los queridos cubanos que han sufrido tanto por cuenta de este y sistema comunista sufriendo. criminal. Un abrazo para todos, muy afectuoso. Gracias a usted. Voy a abrir las líneas 305-541-9933 y mi agradecimiento de conocer a una persona que haya tenido tanto que ver con la democracia en nuestra Latinoamérica, especialmente en nuestra querida Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, Fabio. Voy a abrir las líneas, me queda muy poquito tiempo. Ok, 305-541-9933. Eh, realmente hemos ido por por lo menos 30 y pico de años de historia de lo que es un coronel que, bueno, tenía 40 años, parecía menos, pero que pone su su pellejo en riesgo, teniendo esposa, teniendo tres hijos, pero finalmente puede no solamente salir ileso, eh, restaurando la democracia, ese 6 de noviembre de 1985, durante el mandato de Betancourt, sino también que después, ya siendo director de estupefacientes eh, durante el mandato de Uribe, eh, es eh, acusado injustamente y cumplió ocho años y medio hasta que finalmente fue exonerado. Voy a las líneas, adelante. Bienvenida María Larevas al Sol, ¿cómo está? Adelante. Oye María Daria. Dígame. El programa bello, bello, bello. Gracias. Interesante. Oye. Gracias. Algo increíble, vuélvelo a invitar. Sí, claro, claro, porque es que bueno, yo iba te a dejo hacer... el espacio para otra persona, bueno, bye. Ok, muchas gracias. Voy a la próxima. Adelante. Bienvenida Bien. María Laria bajo el sol, ¿cómo está? A ver, tengo que esperar a que Barbita llegue allá. Uy, están las líneas llenas. A ver, adelante, ¿cómo están? Dígame, bienvenida María Laria bajo el sol. Hoy tuve al Sí, buenas tardes, Mar Luis María. Alfonso, Plaza Vega, dígame. Sí, oye, tremendo programa que has ha puesto. Espero ir allí, yo soy cubano, de ir ahí a ver a ese coronel. Y es muy cierto lo que hablan de, de Santos, de jovencito, estaba yendo a Cuba, entrevistándose con Fidel Castro y todo hace muchos años. Lo que la gente tiene en mala memoria. Y no dudo que eso que dijo el coronel es correcto. Fundador de Allí estaremos el viernes. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, usted lo ha corroborado entonces. Él, esos son palabras mayores, yo no tengo la confirmación, pero bueno, si ustedes dicen que, que sí, obviamente es el testimonio de personas. Dígame, ¿cómo está? Aló. Dígame. Óyeme, hoy te perdono, fíjate, cualquier defectico o cosa que tú haces que a mí no me gusta, hoy te lo pongo con medalla de oro. <risa> Estos son los programas que tú tienes que tener de personas que lo digan así claramente, como decía el padre al día a calzón quitado las verdades de los crímenes y los sinvergüenzas que quieren acabar con este mundo 
te lo, te lo, te lo agradezco profundamente. No, pero no me perdone mis defectos, porque si son defectos tengo que corregirlos, así que... Bueno, pero algún día te los diré. No, dígamelo, yo encantada, si ustedes tienen todo el derecho de criticarme, para eso estoy aquí, díganme. Así trato de... María María, buenas tardes. Dígame, ¿cómo está? Teléfono, te, bien, gracias, pero ya hemos el programa. Sería el teléfono del señor que da el problema del pelo. El teléfono del señor Luis Núñez es... ¿Tú lo tienes? Ah, no lo tengo aquí. Llame al 305-541-3300 y ahí se lo dan. Se llama... 541-3300-00. O, o le pongo mi teléfono y me llaman. Eh, bueno, démelo. 305-498-0860. Okay. ¿0870? ¿Y usted se llama? Víctor, 0860-60. 60. Sí, 305-498-0860, Víctor. Ok, muchas gracias. Víctor San. Ok. Felicidades por programa. Gracias, bueno. muchas gracias. Voy a la próxima. A ver, dígame. ¿Cómo está? Allá Bienvenido, soy, María Lara Ojalá Sol. Le habla el hermano del coronel. Y allá en las instituciones, sobre todo el ejército, está en una podredumbre. Ahí existe una cosa que llamaba el círculo del anillo en donde tuvo que renunciar el, el comandante de las Fuerzas Armadas. Ahí, usted va a creer más en esta gente que en, 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 un, en un periódico de aquí es respetable, como es el New York Times. ¿Usted cree más en los Estados Unidos o en esta gente que se oculta va para, para hacer sus fechorías? Ahí le, hablarle, hay gente del ejército noble y buena, pero las allá está muy corrompido. Porque yo oigo a mi, mi hermano contarme historias asquerosas. Lo digo y no doy mi nombre para no perjudicarlo a él. Pero yo creo más en Estados Times. Unidos, en las instituciones y en el periódico que son honrados, como les, les enseña en este país, bueno, que en esta gente. Lo que pasa es que el New York Times tiene periodistas, como un señor colombiano que ahora se me escapa el nombre, que ha escrito artículos de Cuba es totalmente erróneos, que ha ido al periódico Granma a decir que eso es un periódico, cuando es un organismo totalmente eh, del eh, gobierno comunista, o sea, es propaganda. Entonces, eh, yo sí le creo al coronel, es mi opinión, no tengo la confirmación, pero realmente el New York Times eh, últimamente está usualmente teniendo algunos eh, periodistas, no conozco a Nicholas Casey, pero hay otros, creo que el apellido es Acosta, ahora no recuerdo, que hacía todos estos artículos desde, fue a cubrir el grama como si fuera exactamente un periódico. Entonces, no sé, me parece que en este caso estoy de parte del coronel. A ver, vamos a la próxima. Adelante. ¿Cómo está? Bienvenida María Laria Bajo el Sol. Ah, muy buenas tardes. Eh, muy lindo programa, excelente programa, ¿verdad? Pero hace, en el año 79... Prácticamente el general Somoza de Nicaragua dijo que el comunismo iba a llegar hasta la frontera con los Estados Unidos. Así se lo advirtió a los Estados Unidos. Okay. Y es una hoy es una realidad en este día cuando está este señor obrador en, eh, izquierda, de izquierda en, en México, ¿verdad? Eh, hay que preocuparse, hay que preocuparse por eh, Nicaragua también, que Nicaragua, ah, Nicaragua está bajo claro. eh, la represión del comunismo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Se me acaba el tiempo. Los dejo ahora 
Sí, se nos olvidó mencionar a Nicaragua. ¿Cómo se nos olvidó? Claro que sí. Eso es el bloque es realmente comunista en Latinoamérica. Y ojalá que, como dice el coronel, realmente sí estemos a tiempo de salvación. Los dejo con el mejor noticiero, con Eduardo Alemán y con Miosotis para par. Muchas gracias, Parvas. Hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. Este es el momento.